0: de Ingrid Gol. Las flores del jardín. Oscar había sido un hombre solitario durante gran parte de su vida, pero desde que compró su casa a las afueras de Valencia, se había vuelto más introspectivo. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, a excepción de su trabajo como bibliotecario. Su casa era pequeña pero acogedora, y tenía un jardín trasero que siempre había descuidado. Un día, mientras estaba sentado en su sala de estar, vio algo extraño en su jardín. Se asomó por la ventana y vio unas flores que habían crecido en una forma extraña. Parecían una figura antropomórfica, como si alguien hubiera plantado las flores en una forma específica, pero no recordaba haber hecho algo así. A medida que pasaron los días, las flores continuaron creciendo y delimitando la figura humana con más claridad. Oscar empezó a sentir una sensación de inquietud como si algo no estuviera bien en su jardín. Las flores parecían moverse un poco cada día, aunque no podía estar seguro. La ansiedad de Oscar se hizo cada vez mayor con el tiempo. Cada vez que miraba por la ventana, Parecía que las flores se acercaban un poco más a su casa. Además, la forma humana que había tomado las flores parecía más clara cada día. No podía evitar sentir que alguien lo estaba observando. Finalmente, una noche, Oscar se armó de valor y salió al jardín para inspeccionar las flores de cerca. Se acercó lentamente tratando de no hacer ruido. Cuando llegó lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que las flores eran de un color extrañamente oscuro y desprendían un olor fétido. Fue entonces cuando notó algo extraño bajo sus pies. La tierra estaba removida como si alguien hubiera estado excavando allí. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Oscar empezó a cavar en la tierra con sus manos. Lo que encontró fue la peor pesadilla de su vida. Había un cadáver en descomposición bajo la tierra, rodeado de flores. Pero lo peor de todo fue que reconocía el cuerpo. Era el de su novia, que había desaparecido hacía unos meses. Había sido él quien la había matado y enterrado en su jardín. Oscar gritó y retrocedió horrorizado, pero algo extraño sucedió. El cadáver rodeado de las flores oscuras pareció moverse, como si la tierra se moviera sola. Fue entonces cuando Oscar se dio cuenta de que las flores eran una especie que crecía en los lugares donde había cadáveres en descomposición, justo donde él había enterrado a su novia después de matarla. La figura antropomórfica de las flores delimitaba el cuerpo enterrado, el cual se movía ahora. Como si fuese una pesadilla, el cadáver de su novia en descomposición estaba saliendo lentamente de la tierra y estaba avanzando hacia su casa. Oscar intentó huir, pero era demasiado tarde. El cadáver, con las flores a su alrededor, lo agarró y lo estranguló, mientras le decía «Aún sigo queriéndote». Oscar luchó con todas sus fuerzas, pero finalmente… Fue ahogado mientras el cadáver putrefacto le daba un beso agarrándole del cuello. Los vecinos de la zona, alertados por los gritos de Oscar, llamaron a la policía. Pero cuando llegaron, solo encontraron una extraña escena en el jardín trasero de la casa. No había ninguna pista sobre el inquilino de la casa... Era como si se hubiese ido sin llevarse ninguno de sus objetos personales, y todo en la casa parecía normal a excepción de una cosa, una zona del jardín trasero con unas extrañas flores que parecían delimitar dos figuras como si de dos personas se tratasen. Mi nombre es Alberto, soy operario de metro y he trabajado en la reparación de varios túneles en Madrid. Siempre he sido muy metódico en mi trabajo y trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. Pero un día algo extraño sucedió mientras trabajaba en la reparación de un túnel de metro. De repente me encontré en un lugar que no conocía, en una época diferente, en el Madrid de los Austrias del siglo XVII. Fue todo muy confuso al principio, pero pronto descubrí que la gente me estaba confundiendo con un carpintero llamado Enrique, que había sido contratado para construir una pared alrededor de la ciudad. Nadie creía que yo fuera un operario de metro del siglo XXI. Nadie podía entender cómo había llegado allí. Pero lo más desconcertante de todo fue el ambiente en el que me encontré, una sociedad puritana llena de prejuicios y supersticiones que se resistía a la idea de la ciencia y la tecnología. Me costaba mucho explicarles cómo funcionaban las cosas y por qué eran importantes. Había una especie de miedo generalizado a lo que era nuevo y desconocido. Recuerdo que en una de las tabernas de Madrid me encontré con don Francisco de Quevedo. Él parecía tener una mente un poco más abierta y me escuchó con atención mientras trataba de explicarle que yo era un hombre del futuro, pero la mayoría de las personas con las que me topé no me entendían y pensaban que era un hereje. Intenté hacerles entender que la tecnología no era algo malo sino todo lo contrario, que podía ayudarnos a hacer las cosas más rápido y mejor, pero todo lo que decía parecía caer en oídos sordos. Y lo peor de todo fue cuando me acusaron de brujería. Fui llevado ante un tribunal donde fui condenado a muerte por mis creencias y mis ideas avanzadas para esa época. Fue muy difícil para mí aceptar que moriría por intentar explicarles a las personas que la tecnología era algo bueno. Pero la verdad es que nunca pensé que la gente pudiera ser tan cerrada de mente. El día de mi ejecución fui llevado a la hoguera. Sabía que no había nada que pudiera hacer para evitar mi destino. Sin embargo, en el momento de mi muerte, algo extraño sucedió. Mi cuerpo desapareció y los colonos creyeron que había sido un milagro divino. Pero lo cierto era que mi cuerpo había sido transportado de vuelta al túnel de metro en el que había estado trabajando. Cuando los trabajadores de la construcción encontraron mi cuerpo en el túnel... Pero lo que les sorprendió aún más fue la presencia de unos extraños esqueletos vestidos como de época que me agarraban fuertemente las piernas como si intentasen impedir que mi cuerpo escapara del túnel. La historia termina con una reflexión sobre cómo las sociedades pueden cambiar a lo largo del tiempo y cómo lo que hoy consideramos progreso puede ser visto como herejía en el futuro. También debemos tener en cuenta una cosa, y es que la línea entre la realidad y la fantasía puede ser más delgada de lo que pensamos, y que a veces podemos ser transportados a otros tiempos y lugares sin siquiera saberlo. LA PLAGA Año 2025 Una enfermedad vírica que había saltado de distintos insectos coleópteros a los humanos Estaba acabando con las vidas de los más vulnerables Especialmente los niños Madrid se encontraba en el centro de una epidemia de cucarachas Los niños estaban cayendo enfermos a un ritmo alarmante Y nadie parecía saber cómo detener la propagación de la enfermedad Pero un grupo de científicos militares ...se había reunido en un laboratorio secreto en las afueras de la ciudad... ...y estaban trabajando incansablemente para encontrar una cura. El líder del grupo era el doctor Ángel González... ...un teniente militar, hombre brillante y carismático... ...que se había ganado el respeto y la admiración de sus colegas. Él y su equipo habían estado trabajando durante meses en un experimento... ...para crear un insecto modificado genéticamente... ...que pudiera matar a las cucarachas y demás coleópteros y, con suerte, detener la propagación de la enfermedad. Después de pruebas y ajustes, el equipo finalmente logró crear un insecto que era más efectivo que cualquier otro método de control de plagas que se había intentado antes. Los insectos mutantes eran capaces de rastrear a las cucarachas y matarlas sin dañar el medio ambiente o poner en peligro a las personas. Tanto los altos mandos militares como los del gobierno en un principio no quisieron hacer pública la noticia hasta que viesen que la efectividad de la lucha contra la plaga con estos insectos, creados y alterados genéticamente, fuese válida. Pero como suele ocurrir en estos casos, algo salió terriblemente mal. Los insectos, modificados genéticamente, comenzaron a evolucionar rápidamente sin control de una manera que nadie habría esperado hasta tal punto que crecieron en tamaño de una manera desmedida. Los primeros informes en llegar eran increíbles y parecían estar sacados de un relato de ciencia ficción donde, supuestamente, los insectos habían evolucionado en cuestión de días adoptando características humanas para mimetizarse con la gente. A medida que su inteligencia crecía, también lo hacía su peligrosidad. Pronto se dieron cuenta de que podrían utilizar su habilidad de imitar a los humanos para infiltrarse en la sociedad y apoderarse de la ciudad. Fue entonces cuando un equipo de entomólogos liderado por la doctora Carmen Rodríguez descubrió la verdad detrás de la creación de estos insectos por parte de un equipo militar y fue entonces cuando comenzó a trabajar e intentar descubrir una manera de detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. Pero los insectos mutantes ya se habían vuelto demasiado inteligentes y peligrosos y se estaban propagando rápidamente porque sabían que los humanos querríamos eliminarles al considerarles un problema. Ellos habían decidido lo mismo. En un principio, nosotros jugábamos con ventaja sobre ellos porque solo podían salir a la calle de noche o en sitios donde no hubiese luz. En apariencia se colocaban de forma vertical de tal manera que parecían personas y sus enormes bocas con mandíbulas retráctiles al estar cerradas creaban mediante arrugas una especie de rostro que llegaba a cambiar incluso de expresión. Todo esto sumado a que se movían en entornos oscuros hacía que al principio la gente recelara de salir a la calle de noche o a sitios con poca luz. Se había decretado un estado de alarma donde se aconsejaba a la población civil no salir de sus casas, y mucho menos de noche. Los primeros en morir fueron los propios policías y militares que hacían rondas y patrullas. Se llegó a filtrar la noticia de que un policía se acercó a otro policía que le estaba llamando para ayudarle. Cuando estaba lo suficientemente cerca, ya fue demasiado tarde para darse cuenta que en realidad aquello no era un compañero, sino un insecto que no dudó en devorarle la cara. Fue en ese momento cuando se supo que su camuflaje había llegado a tal punto que podían reproducir frases con voz humana. La doctora Carmen y su equipo se encontraron en una lucha aterradora para sobrevivir y proteger a Madrid de los insectos. Los insectos comenzaron a asumir las identidades de las personas, haciéndose pasar por amigos y familiares. De nada sirvió ya entonces decretar el estado de alarma. Ningún sitio era seguro, ni los propios hogares de las personas eran ya un refugio. La doctora Carmen y su equipo se encontraron en una carrera contra el tiempo para descubrir quiénes eran los insectos y detenerlos antes de que pudieran causar más muertes. A medida que avanzaban en su investigación, Carmen y su equipo descubrieron algo aún más aterrador. Los insectos mutantes no solo estaban tratando de apoderarse de Madrid, sino que también estaban trabajando en un plan para tomar el control del mundo entero. La tensión y el miedo aumentaron a medida que el equipo de entomólogos se acercaba a su objetivo. Cuanto más estudiaban cómo se comportaban los insectos, más cambiaban y evolucionaban, hasta tal punto en el que llegó un momento en el que todo fue demasiado tarde. Los insectos mutantes lograron infiltrarse en la sociedad y tomar el control. El equipo de entomólogos había fallado en su misión, y la humanidad estaba condenada la ciudad estaba en caos total con los insectos mutantes gobernando las calles la gente corría y gritaba intentando huir de la horda de criaturas que se arrastraban por las paredes y los techos imitando a los humanos para pasar desapercibidos la doctora Carmen consiguió reunirse con el doctor Ángel y algunos de sus colegas lograron sobrevivir y esconderse en un edificio abandonado Allí discutieron su próximo movimiento mientras los insectos mutantes golpeaban la puerta intentando entrar. Después de mucho deliberar, decidieron que la única manera de detener a los insectos era deshaciendo lo que habían creado. Si pudieran encontrar la forma de revertir los cambios genéticos, podrían detener la propagación y eventualmente acabar con la epidemia. Con este objetivo en mente, el equipo de científicos se embarcó en una peligrosa misión para encontrar una forma de revertir los cambios genéticos. Tuvieron que enfrentarse a una serie de obstáculos incluyendo la resistencia de otros científicos que se negaban a ayudarlos. Finalmente, después de semanas de pruebas y experimentos, lograron encontrar una forma de revertir los cambios genéticos en los insectos mutantes. Era una solución temporal pero permitiría a las autoridades controlar la propagación de la epidemia mientras se encontraba una solución permanente. Sin embargo, antes de que pudieran poner en práctica su solución, los insectos mutantes se enteraron de sus planes y lanzaron un ataque masivo. La lucha fue épica, con el equipo de entomólogos luchando por sus vidas contra la horda de criaturas. Finalmente. ...lograron aplicar su solución a los insectos mutantes... ...causando que perdieran sus características humanas... ...y se volvieran vulnerables al control de las autoridades. El equipo de científicos había salvado la vida. La ciudad de Madrid se recuperó lentamente de la epidemia... ...pero nunca se olvidaría del horror que habían experimentado. Carmen, el doctor Ángel y el resto de equipo de entomólogos... ...habían arriesgado sus vidas para salvar a la ciudad y serían recordados como héroes. Pero a pesar del final feliz, la humanidad había aprendido una valiosa lección. Habían manipulado la naturaleza y pagado el precio. Un alto precio por el cual nunca volverían a subestimar el poder de la ciencia y la tecnología. Carla se despertó en medio de la noche sintiendo una extraña presencia en su habitación. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. Pero no había nada fuera de lo común. Pensó que era solo su imaginación jugándole una mala pasada y se acostó de nuevo para intentar dormir. Pero la presencia persistía. En los días siguientes, Carla comenzó a experimentar más incidentes extraños. Puertas que se abrían y cerraban solas. Sombras que se movían en la periferia de su visión. Objetos que desaparecían y reaparecían en lugares diferentes. Al principio intentó ignorarlo, pensando que era simplemente su mente, jugándole una mala pasada. Pero pronto los ataques se volvieron más intensos y violentos. Carla se despertó una noche con la sensación de que alguien la estaba agarrando y tratando de arrastrarla por la cama. Gritó y luchó, pero no había nadie allí. Y tan pronto como aquello sucedió, de repente se paró. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Después de varias semanas sin dormir, decidió buscar ayuda y se puso en contacto con un grupo de parapsicólogos que estaban investigando casos similares en la zona. Los parapsicólogos, liderados por el doctor Martínez, comenzaron a estudiar el caso de Carla y a recolectar evidencias sobre todos los fenómenos que Carla les había narrado. Entrevistaron a su marido Daniel, al que todo esto le superaba y ya no sabía qué hacer. Le hicieron preguntas a su hija pequeña, Alicia, y varios test psicológicos, donde la pequeña demostró que no terminaba de entender muy bien qué era lo que estaba ocurriendo y solo podía llegar a entender que su madre estaba malita. Los parapsicólogos, en cambio, estaban cada vez más inquietos. Aquello que se había adueñado de la casa y que quería carla a toda costa era lo que denominaban una entidad transplutoniana, una inteligencia procedente del cosmos frío, una región del cosmos donde aún no han llegado las galaxias ni las estrellas. Pero para poder canalizar a una entidad así, se requería un trabajo de vocación por parte de alguien más que un iniciado. Debían haber sido varios magos rojos, mediante hechicería Yatuki. Pero cuanto más profundizaban en el caso, más se daban cuenta de que estaban tratando con algo fuera de su comprensión. El grupo parapsicológico liderado por el Dr. Martínez lo conformaban el propio doctor que era psiquiatra, un historiador, un estudiante de medicina y una médium. La entidad que atormentaba a Carla era inteligente, poderosa y aparentemente indestructible. Era como si no tuviera una forma física, pero como si pudiera manipular el mundo físico a su voluntad. Los parapsicólogos intentaron todo, desde bendecir la casa hasta utilizar aparatos electrónicos para capturar la presencia, pero nada parecía funcionar. Mientras tanto, los ataques a Carla y a su familia continuaban, y cada vez eran más peligrosos. Una noche, mientras los parapsicólogos estaban investigando la casa, se produjo un incidente aterrador. Una puerta se cerró de golpe tras de ellos, encerrándolos en la habitación. La temperatura de la habitación bajó rápidamente hasta el punto de que se podía ver su aliento en el aire. De repente una voz masculina resonó en la habitación hablando en un idioma que ninguno de ellos entendía. Los parapsicólogos intentaron comunicarse con la entidad, pero no recibieron respuesta. Finalmente, después de varias horas encerrados en la habitación, donde tuvieron que vivir una serie de episodios a cada cual más violento, desde vajillas saltando contra las paredes, o presenciar cómo un mobiliario muy pesado llegase a levantarse del suelo y estamparse contra la pared, la puerta se abrió sola y la temperatura volvió a la normalidad. Los parapsicólogos huyeron de la casa sabiendo que estaban tratando con algo demasiado peligroso como para poder manejarlo. Carla y su familia se mudaron de la casa buscando un lugar donde pudieran estar seguros lejos de la entidad. Pero incluso después de haberse ido, la entidad parecía haber seguido a Carla a su nueva casa. Aquello no pertenecía a un lugar concreto. Era como si siguiese a la propia Carla allá donde fuera. Carla había sido poseída por el demonio nuevamente después de haber sido atacada en su casa. Su esposo Daniel trató de ayudarla, pero fue asesinado por la fuerza sobrenatural. Luego, su hija Alicia fue secuestrada por la niñera, quien según investigaciones posteriores, se reveló como un miembro de una secta que adora a esa entidad y que guarda el acto antes de penetrar al reino frío donde no habita nada. Invocaciones, evocaciones, la bestia Cerion y el guardián del abismo Choronzón. Debían traer al demonio y planificaban sacrificar a la pobre Alicia para traer a un bebé poseído por el demonio al mundo. Días más tarde... Todas las cadenas de noticias informan sobre el incendio de la casa de Carla y Daniel, en el que supuestamente mueren todos los ocupantes, excepto la hija, Alicia, que fue encontrada en el bosque de las planas, cerca de la casa. La última escena muestra a Concepción, la hermana de Carla, entrando en la casa de su marido Miguel, solo para encontrar su cuerpo muerto. La escena final muestra a Concepción matando a su hermana, que se había convertido en una poseída antes de salir de la casa con la niña, Alicia. En posteriores investigaciones, se desconoce hasta dónde llega el punto de implicación de la familia, tanto de Concepción como de Carla, de haber sido miembros participantes activos de lo que en Barcelona se ha llegado a llamar Akakaru, corriente filosófica y hechicerista de magia roja vampírica. Este caso fue el caso de asesinato múltiple más reciente en la ciudad condal de Barcelona La niña superviviente está en casa de sus abuelos y sigue bajo tratamiento psiquiátrico